0: Guten Morgen auch von mir. Ich beginne mal mit ein paar Worten zu meiner Person, für alle, die mich noch nicht in Klammern so gut kennen. Mein Name ist Annika, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt. Und ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, vom Lindau am Bodensee, um genau zu sein. Und ich bin im Oktober 2020 für mein Studium hierher gezogen. Ähm, und habe relativ schnell über zwei, drei Ecken meinen Weg zu Elia gefunden. Die meisten von euch kennen mich allerdings wahrscheinlich eher aus dem Lobpreis. Ähm, gerade studiere ich Soziologie und Politikwissenschaft an der FAU. Ich bin in meinem sechsten Semester äh, ziemlich nah am Ende. Ich habe es also bald geschafft mit dem Bachelor. Und ähm, Zwischen meinem Abitur und meinem Studium habe ich drei Jahre lang eine Bibelschule besucht, die relativ charismatisch, war recht evangelikal angehaucht, ähm, genau und heute ist sozusagen meine Predigtpremiere bei Elia und ich möchte gern über Glaube und Zweifel sprechen, beziehungsweise über glaubwürdigen Zweifel und vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere von euch so, klasse, Glaubenskrisen versuche ich eher zu vermeiden, ähm. Kann ich verstehen, ist an sich auch mein Ansatz. Ähm, aber manchmal kommt der Zweifel ja dann doch eher ungefragt. Und so war das zumindest bei mir. Ähm, ich selber bin relativ freikirchlich und charismatisch aufgewachsen. Also ich bin, meine Eltern sind gläubig, ich bin in Freikirchen aufgewachsen, seit ich denken kann. Ähm, ich war auf einer freikirchlichen Bibelschule. Und ein Char- Charakteristikum in der Glaubensausprägung, wie ich sie kennengelernt habe, war, dass es eigentlich alles recht klar definiert war. Es gab ziemlich klare Regeln, die man nicht Regeln nannte, aber irgendwie war immer klar, wie über welches Thema zu denken ist und auch wie christliches Verhalten in bestimmten Situationen auszusehen hat oder was irgendwie falsch ist und was richtig ist. Und für mich war das so, dass irgendwann mitten in meiner Bibelschulzeit ich gemerkt habe so, oh, mir kommen da aber ein paar Fragen und teilweise auch wirklich Zweifel an so manchen Überzeugungen, die ich jahrelang geglaubt habe, wo ich dachte, ja, die passen so. Das ist, das ist so, das habe ich so gelernt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann die nicht mehr wegignorieren. Und ich kann die auch einfach jetzt nicht so tun, als wären die da, wenn ich in meinem Glauben einigermaßen authentisch bleiben möchte und ausgelöst wurden solche Gedanken bei mir vor allem dass ich dadurch dass ich gemerkt habe so hm, irgendwie ist manches verhalten oder manche überzeugung die die resultiert in recht hartherzigem und unbarmherzigen verhalten und irgendwie passt es nicht mit dem gott zusammen den ich glaube zu kennen nämlich mit dem gott der liebt der bedingungslos liebt der es gut mit mir meint der bedingungslose annahme austeilt Klassische Themen waren da zum Beispiel Homosexualität, Sex vor der Ehe, Evangelisation, Himmel und Hölle, also so die richtigen Hammer, sage ich mal, wo ich gemerkt habe, oh, da passiert super viel, da ist, so wie ich es kenne, sehr, sehr klar definiert, wie ich darüber zu denken habe, aber eigentlich stellen sich mir da, wenn ich ganz ehrlich bin, einige Fragen, die nicht mit dem liebenden Gott zusammenpassen, an den ich eigentlich glaube. Und dann haben sich einfach verschiedene Fragen gestellt. Zum Beispiel, ist das denn wirklich Gott? Sieht so bedingungslose Annahme aus? Sieht so bedingungslose Liebe aus? Und warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Glaube ich das einfach nur, weil ich das 20 Jahre lang gehört habe, weil ich darin aufgewachsen bin? Oder glaube ich das, weil ich das wirklich zu meiner Überzeugung gemacht habe? Und bist das wirklich du Gott? Siehst du wirklich so aus? Oder wie bist du eigentlich? Also kurz, ich hatte an so einigen Stellen Fragen und Zweifel. Und obwohl ich auch nicht sagen würde, dass, mich, dass ich dann dachte, oh, ich glaube gar nicht mehr oder mein Glaube ist in Gefahr oder ich stelle gerade mein komplettes Glaubenskonstrukt in Frage oder ich stelle in Frage, dass es Gott gibt, hat sich das doch irgendwie falsch und ein bisschen komisch angefühlt, in einem Glauben zu hadern, von dem ich eigentlich überzeugt war, dass der relativ standfest ist. Und auf einmal zu merken, oh, vielleicht ist das doch gar nicht so, wie ich dachte. Und trotzdem wusste ich tief in mir, ich glaube an Gott. Irgendwie, er ist da, da war ich mir sicher. Und gleichzeitig hat sich Gott aber auch ein bisschen weiter weg angefühlt. Irgendwie distanziert. Und irgendwo war ich mir auch nicht mehr so 100% sicher, ob das alles so richtig ist, weil es sich ja doch einfach meistens eher unbequem anfühlt. Als Martin mich also gefragt hat, ob ich predigen möchte oder worüber ich gern sprechen möchte, dachte ich mir, eigentlich Glaube und Zweifel. Weil das ist was, was ich selber auch erlebt habe. Und irgendwie kommt der Zweifel im christlichen Glauben nicht so gut davon. Und manchmal hat man sogar das Gefühl, dass er mit dem Glauben schon fast überhaupt nicht zusammenpasst. Oder eigentlich das Gegenteil von Glauben ist, fast schon Unglaube. Und so richtig gerne spricht man nicht darüber. Und trotzdem bin ich eigentlich überzeugt, dass die meisten von uns den Zweifel in irgendeiner Form kennen und dass auch die Bibel ihn kennt und dass er zum Glauben dazugehört. Ich habe also beschlossen, dass ich die Predigt ja nutzen könnte, um auch mal zu schauen, was denn die Bibel so zu Zweifel zu bieten hat. Und ich kann euch schon mal sagen, Zweifel unglaube ist ein fast ohne Boden. Eine Quelle, die ich gelesen hatte, hat erstmal auf 40 Seiten das Wort Glaube definiert. Mache ich heute nicht. Ich möchte mir mit euch viel mehr anschauen. Ist Zweifel eigentlich Unglaube? Beziehungsweise ist Zweifel wirklich so unvereinbar mit Glaube, wie es sich es manchmal anfühlt? Was sagt denn die Bibel eigentlich zum Zweifel? Oder welchen Umgang zeigt mir die Bibel damit? Und obwohl die Bibel keine expliziten Aussagen über Zweifeln oder den Zweifel macht, ist er doch und vor allem im Neuen Testament ziemlich präsent. Die Jünger zweifeln eigentlich bis in die Schlussszene des Matthäus-Evangeliums daran, ähm, ob es wirklich Jesus ist, den sie jetzt sehen. Petrus zweifelt und ohne einen handfesten Beweis will Thomas gar nicht erst glauben. Das Neue Testament weiß also, was Zweifel sind. Und Zu Beginn möchte ich dafür ganz kurz begrifflich erstmal schauen, welche griechischen Wörter verwendet dann das Neue Testament und wie werden die übersetzt? Was beschreiben uns die Wörter denn eigentlich? Und dann möchte ich zwei Bibelstellen anschauen, die äh, zwei ziemlich äh, aussagekräftige Porträts von Zweifeln zeichnen. Okay, wir beginnen mit dem Zweifel. Und begrifflich lassen sich drei Worte ausmachen im Neuen Testament. Und das Erste ist... Dialogismus und das bedeutet so viel wie Einwände haben oder Bedenken oder böse Gedanken haben und wenn man sich die Bibelstellen anschaut, dann beschreiben, beschreibt das Wort Dialogismus eigentlich ängstlich bedenkliches Nachdenken, also Dialogismus charakterisiert zum Beispiel das Grübeln der Menschen, die sich im Herzen fragen, ob Johannes der Täufer nicht vielleicht doch eigentlich der Messias ist. Oder wenn Maria ähm, am Anfang vom Lukas-Evangelium sich fragt, was der Gruß des Engels bedeutet, bevor ähm, er ihr verkündet, dass sie schwanger ist mit Jesus, da steht ähm, Dialogismus, wenn sie darüber nachdenkt, was das jetzt zu bedeuten hat. Das heißt, das Wort beschreibt uns eigentlich ähm, Gedanken, bei denen Zweifel mitschwingen. Und es klingt, finde ich, erstmal gar nicht so drastisch. Das zweite Wort, das wir im Neuen Testament finden können, heißt Diakreno. Und Diakreno ist eine bestimmte Form des Verbes Kreno, was so viel wie trennen oder sondern bedeutet. Und im Neuen Testament bedeutet es an manchen Stellen eben auch Vorhaltungen machen, beurteilen oder unterscheiden. Und wenn das ganze Wort in eine andere grammatikalische Form gesetzt wird, kann es eben auch Bedenken hegen oder Zweifeln bedeuten. Bei dem Wort, wenn wir das im Neuen Testament finden, geht es meistens immer um einen inneren Prozess eines Menschen. Und ich finde, das macht für mich auch im Kontext des Zweifels ziemlich viel Sinn. Denn wenn ich zweifle, dann rumort es in mir. Ähm ein Zweifler oder eine Zweiflerin, die diskutiert mit sich selber. Man ringt mit sich, man wägt ab, man unterscheidet und man beurteilt. Und an sich ist auch das erstmal nichts Großartig Negatives, sondern eigentlich die nachdrückliche Form einer doch eigentlich ganz guten Haltung des Unterscheidens und Beurteilens. <lacht> Zu guter Letzt gibt es das dritte Wort. Und das dritte Wort heißt Distazo. Und das ist wahrscheinlich so, auch mit den Stellen, denen es verwendet wird, das eindeutigste Wort für Zweifel. Im Neuen Testament wird es nämlich nur an zwei Stellen verwendet. Einmal bei äh, Petrus, wo er auf dem Wasser läuft und dann auf einmal nicht mehr so auf dem Wasser läuft. In Matthäus 14, Vers 31, da heißt es nämlich, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, Warum zweifelst du? Und die zweite Stelle ist auch in Matthäus, ein bisschen später, und zwar, als Jesus auferstanden ist und sich das erste Mal seinen Jüngern zeigt. In Matthäus 28, 17, da heißt es, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das Wort selber setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, und zwar zwei, die, und stand, ist so. und bezeichnet damit eigentlich eine Unmöglichkeit, und zwar das Vorhaben, zwei Dinge gleichzeitig zu tun oder nach zwei Richtungen, zwei Richtungen gleichzeitig gehen zu wollen. Und ich finde, das beschreibt eigentlich auch schon wieder ziemlich akkurat, wie sich Zweifel anfühlen, weil Zweifel bedeutet so viel wie, von zwei Dingen bedrängt zu sein, von zwei Meinungen herausgefordert zu sein oder von zwei Sichtweisen bestimmt zu werden. Ich finde auch, dass Distanz so, der Klang erinnert auch so ein bisschen an das Wort Distanz. Und ich finde auch, das ist was, was Zweifel macht. Der Zweifel lässt mich einen Schritt zurücktreten und erstmal auf Distanz gehen. Und äußerlich muss man das vielleicht auch gar nicht merken, aber es geht ja um die innere Bewegung. Es geht ja um das, was in meinem Herzen und meinem Kopf passiert. Und das sind eben die Orte des Zweifels. Der Zweifel passiert da und setzt dort an, Wo Entscheidungen gefällt werden und Überzeugungen gebildet werden. Und persönlich kann ich gerade dieses Gefühl sehr gut nachempfinden. Gerade als ich gemerkt habe, so, oh, ich hinterfrage gerade richtig, richtig viele Überzeugungen, die ich eigentlich für sehr standhaft und wahr gehalten habe, hat sich das oft wirklich angefühlt, als würde ich auf Distanz gehen, als würde ich einen Schritt zurückgehen und Seltsamerweise wusste ich, okay, Gott ist schon da, aber ich, ich muss mal kurz einen Schritt zurücktreten. Es war, als müsste ich so sagen, Gott, ich muss mal kurz einen Schritt zurück und mir ein anderes Bild von dir machen. Ich muss dich kurz von ein bisschen weiter weg betrachten. Das Neue Testament erklärt nicht theoretisch oder abstrakt, was Zweifel sind oder wie wir jetzt am besten mit denen umgehen, sondern erzählt Geschichten. Das Neue Testament erzählt Geschichten von Personen, die zweifeln. Und ich glaube, wenn wir die anschauen, dann lernen wir ein bisschen was über das Wesen und die Bedeutung des Zweifels. Und ich möchte heute dem Zweifel zwei Gesichter geben. Und einmal das Gesicht von Petrus und einmal das von Thomas. Ich fange mit Petrus an und ich habe das genannt Petrus, der als Glaubender versinkt. Ich komme da später noch drauf. Und ich möchte mir mit euch auf jeden Fall jetzt erstmal die Geschichte anschauen von seinem abenteuerlichen Gang auf dem Wasser zu Jesus. Und wir lesen die zusammen. Die steht in Matthäus 14, 22 bis 33. Gleich darauf nötigte Jesus, seine Jünger ins Boot zu steigen und an das und anders gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein zu Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf, es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, er schreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Die Erzählung vom Seewandel Jesu und vom Gang Petrus über das Wasser steht ziemlich in der Mitte des Matthäus-Evangeliums. Und lässt sich auch ein bisschen als Zwischenbilanz verstehen, denn sie gibt Antwort auf die Frage, wer Jesus ist und wie es ist, ein Jünger zu sein. Alles kreist sich um die Identität Jesu. Am Anfang meinen die Jünger nämlich, ein Gespenst zu sehen. Und Jesus offenbart sich ihnen erstmal mit den Worten: Ich bin's. Und die Geschichte oder die Erzählung endet und mündet in dem Bekenntnis, das zugleich auch eine ziemlich prägnante Antwort auf die Frage nach dem Wesen Jesus enthält. Denn du bist wirklich Gottes Sohn. Und bezüglich dem Zweifel habe ich einige interessante Stellen gefunden, wie ich finde. Und anfangen möchte ich mit der Aufforderung Petrus an Jesus. Er sagt nämlich, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ausrufezeichen. Die Bitte von Petrus ist hier keine Nagelprobe. Er will nicht durch seinen Gang aufs Wasser testen, ob es wirklich Jesus ist, und so nach dem Motto, jetzt probieren wir das aus und wenn es klappt, dann weiß ich, dass es schon der Jesus ist, den ich kenne. Vielmehr weiß er, dass er den Schritt aufs Wasser wagen kann, weil es Jesus ist. Und trotzdem ist es eine ziemlich spannende Bitte, weil er fordert Jesus mit einem Imperativ zu einem Imperativ auf. Das heißt, er befiehlt Jesus, dass er ihm doch befehlen möge, aufs Wasser zu gehen. Petrus wagt hier nichts, ohne sich vorher der Zusage Jesus zu versichern. Er muss das Wort kommen hören und erst dann traut er sich, den Schritt aufs Wasser zu wagen. Und die Erzählung beschreibt, wie Jesus aussteigt und tatsächlich Halt findet, wie er tatsächlich übers Wasser geht. Er geht auf Jesus zu und kommt sogar zu ihm und erst dann bemerkt er den Starken Wind und beginnt zu sinken. Und ich finde, hier ist die Reihenfolge ziemlich entscheidend, denn sie macht uns eine Sache ziemlich klar. Petrus versinkt als Glaubender. Petrus sinkt als jemand, der sich auf den Weg gemacht hat und bereits Erfolg hatte. Er ist ja schon Schritte auf dem Wasser gegangen. Erst unterwegs bekommt er es mit der Angst zu tun. Er spürt den Wind und dann beginnt er zu sinken und ruft um Hilfe. Und auch da finde ich es so schön, weil Jesus sofort da ist noch bevor Jesus mit Petrus spricht und ihn ein bisschen tadelt, streckt er die Hand aus und zieht ihm aus dem Wasser. Welches Bild des Zweifels bald uns die Geschichte also? Und ich finde, erstmal zeigt uns die Geschichte, dass Zweifel Teil des Glaubens sind. Und dass Zweifel Teil der Glaubensreise sind. Und damit erstmal nicht, Zweifel und Glaube erstmal keine unvereinbaren Gegensätze sind. Denn Petrus fehlt der Glaube nicht generell. Er bricht als Glaubender auf und er gerät als Glaubender in die Krise. Die Abfolge in der Geschichte zeigt uns, dass auch der nachfolgende Jünger nicht vor Zweifeln gefeit ist. Vielmehr sogar zu zweifeln bedeutet, irgendwo zu glauben, beziehungsweise der Zweifel setzt den Glauben voraus. Ich, wenn ich nicht mal an Gott glaube, dann werde ich da auch nicht wirklich zu zweifeln kommen. Dann wird mich das nicht sehr tangieren. Aber sobald die Option besteht oder vielleicht auch nur der Wunsch, dass es da was gibt, dass es da einen Gott gibt, der es gut mit mir meint, kann es sein oder wird es sehr wahrscheinlich sein, dass man irgendwann den ein oder anderen Zweifel bekommt und sich Gedanken macht, weil man natürlich wissen möchte, ob das stimmt und ob das richtig so ist und so fest ist. Zweifel und Glaube sind also keine Gegensätze. Und der Zweifel ist eine Erfahrung und eine Wirklichkeit auf dem Glaubensweg und ein integraler Bestandteil von Petrus' Glaubensbiografie. Und darüber hinaus zeigt die Erzählung auch, dass der Zweifel kein Ort der Gottesferne ist. Zweifel ist kein Unglaube und es mag sich im Zweifeln vielleicht so anfühlen, als sei der Glaube etwas kleiner oder etwas wankelmütiger, als seien meine Schritte vielleicht nicht ganz so sicher oder weniger zielstrebig und subjektiv fühlt sich das wahrscheinlich sehr oft so an. Aber auch in der Erzählung zeigt es uns, dass Jesus sehr, sehr nah da ist. Er war ein Hilferuf entfernt. Seine tatkräftige Hand ist sofort da gewesen. Und eigentlich kommen sich Petrus und Jesus in der gesamten Erzählung nie wieder so nah wie in dem Moment. Das heißt, wir können mitnehmen, zum einen der Zweifel ist ein Teil des Glaubens und meiner Glaubensreise und Zweifel ist kein Ort der Gottesferde. Dann möchte ich zu Thomas übergehen und Thomas, ich weiß nicht, ich habe Thomas kennengelernt als Thomas, den Zweifler. Thomas kriegt wirklich sein Fett weg <lacht> in der Bibel. Aber ich habe ihn genannt, Thomas, der ein festes Fundament seines Glaubens fordert. Und auch hier möchte ich kurz mit euch die Bibelstelle durchlesen, in der von Thomas gesprochen wird oder in der er eben anzweifelt, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Die steht in Johannes 20, 24 bis 29. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte Erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Acht Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus, genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, gib mir deine Finger und sieh meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott gab Thomas ihm dazu Antwort. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich die, die mich nicht sehen und glauben. Die Begegnung zwischen Jesus und Thomas beschließt, die Reihe der Ostererzählungen in Jerusalem. Und ist ziemlich eng mit der Erscheinung Jesu vor allen Jüngern verbunden. Aber Thomas war da nicht dabei. Die anderen Jüngern berichten ihm von der Geschichte. Und er ist selber kein Augenzeuge, sondern auf die mündliche Verkündigung angewiesen. Er hört nur von Ostern, hat es aber nicht selber gesehen. Damit repräsentiert Thomas nicht nur die ursprünglichen Adressaten des Johann- Johannesevangeliums, sondern. Letztlich alle LeserInnen. Und das ist etwas, was wir alle mit Thomas gemeinsam haben. Thomas' Glaube und auch unser Glaube muss ohne einen direkten oder handgreiflichen Beweis auskommen. Und hier ist Thomas im Vergleich zu den anderen Jüngern in einer sehr individuellen Situation, weil er war nicht dabei. Alle anderen Jünger haben Jesus gesehen und sind ihm begegnet und Thomas nicht. Thomas Zweifel und Skepsis betreffen hier also vor allem die Zuverlässigkeit und die Erlebnisechtheit der Erfahrung der anderen Jünger. Die Verse 24 bis 25 beschreiben den Einspruch und die zweifelnde Haltung Thomas. Er will den Dingen auf den Grund gehen. So ein Zeugnis aus zweiter Hand reicht ihm hier nicht. Er will einen handfesten Beweis und er möchte eine eigene Erfahrung machen. Und die Verse 26 bis 29 schildern dann die Begegnung Jesu mit Thomas und wie er seinen Zweifel überwindet. Aber was fordert hier Thomas eigentlich? Letztlich verlangt er danach, den als lebendig zu erleben, der gekreuzigt wurde und gestorben ist. Er möchte hier die Probe aufs Exempel machen und ausschließen, dass den Jüngern gar nicht der gekreuzigste erschienen ist. Wenn Thomas wirklich glauben soll, dann muss das Fundament dafür tragfähig sein. Das heißt, glaubwürdig ist dieser Jesus nur, wenn er wirklich das Kreuz und den Tod erlitten hat und trotzdem lebt. Alles andere wäre zu wenig. Ich finde, Thomas ist hier vor allem gründlich und direkt. Und obwohl Jesus nicht anwesend war, als Thomas seinen Einspruch formuliert, weiß er über seine Zweifel Bescheid. Acht Tage später, wie wenn Jesus dabei gewesen wäre und in fast wortwörtlicher Wiederholung der Aussage, fordert Jesus Thomas auf, den Beweis anzutreten. Und die Geschichte lässt hier offen, ob Thomas wirklich seine Finger auf die Wunden Jesu gelegt hat oder ob ihm das Erscheinen und die Begegnung mit Jesus gereicht hat, um seine Zweifel zu überwinden. Aber eins lässt die Geschichte nicht offen, und zwar, dass Jesus um die Zweifel von Thomas Bescheid wusste Und dass er ihm in seinen Zweifeln entgegenkommt und ihm in seinen Zweifeln begegnet. Der Zweifel trennt Thomas nicht von Jesus. Vielmehr greift Jesus den Zweifel auf und gibt sich Thomas persönlich zu erkennen. Letztlich bekommt Thomas die persönliche Erfahrung und gelangt zu der Erkenntnis, mein Gott und mein Herr. Also auch hier sehen wir wieder, dass der Zweifel nicht von Gott trennt. Vielmehr offenbart sich Jesus im Zweifel seines Jüngers. Er gibt sich ihm zu erkennen. Im Zweifel wirkt Gott. Gott lässt sich erfahren. Und egal, ob im Fall von Petrus oder Thomas, immer ist es Jesus, der sich dem Zweifler zuwendet und sich ihm offenbart. Ich finde, der Zweifel wird hier schon fast zu so einem Art Offenbarungsmedium. Beide gelangen am Ende zu der Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist. Darüber hinaus, finde ich zeigt die Geschichte auch, wie man mit Zweifel oder mit Personen, die gerade vielleicht Zweifel erleben, umgehen kann. Denn der Zweifel fordert den Einzelnen heraus und wird meistens durch eine persönliche Erfahrung beantwortet. Die restlichen Jünger versuchen hier nicht, Thomas mit Bekehrungseifer zu bedrängen oder ihn auszuschließen. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt einen Thomas-Dienst gab für acht Tage und jeden Tag ist mal jemand anders dran, weil den Kerle muss man jetzt zur Vernunft bringen. Er bleibt einfach da. Er hat trotzdem Gemeinschaft mit den Jüngern und ist trotzdem derjenige, der sagt, ich glaube euch vorerst mal noch nicht, weil ich muss es selber erleben. Es ist nicht die Sache der Jünger, Thomas' Zweifel auszuräumen. Was jemandem hilft mit Zweifel, sind Gefährten und keine Schulmeister. Meistens braucht man, wenn man Zweifel hat, eigentlich keinen abstrakten Beweis, sondern vielmehr persönliche Betroffenheit wenn ich Dinge hinterfrage oder Zweifel habe, dann sind die nicht so leicht auszumerzen und meistens erfordern sie Geduld und Wohlwollen und Offenheit. Und die sinnvollste Haltung im Zweifeln ist wohl die gelassene Bereitschaft, auch im Zweifel weiterzugehen und nicht damit abzuschließen. Ein letzter Punkt, den ich aus der Geschichte mitgeben möchte, ist, dass Thomas' Zweifel eigentlich ein Reifeschritt sind. Zum Zweifel gehört Rückgrat, zum Zweifel gehört Selbstbewusstsein, Unnachgiebigkeit und vor allem der Mut, sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen. Thomas steht mit seinen Zweifeln der ganzen Gruppe an Jüngern alleine gegenüber und dabei raubt der Zweifel Thomas nicht den Glauben. Im Endeffekt wird er dadurch vertieft und gefestigt. Durch die persönliche Erfahrung mit Jesus, die er später hat, wird sein Glaube sehr viel tiefer begründet. Und trotzdem braucht es einen gewissen Mut und eine Standfestigkeit, sich das zu trauen und zu sagen, ich habe da meine Zweifel mit, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das einfach so annehmen kann. Ganz kurz, was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass wenn jemand gerade keine Zweifel hat, dass er sich bitte schnell irgendwie einen Zweifel bescheren sollte, damit sein Glaube reif wird und standfest. (lacht) Mein Ziel ist es vielmehr, Menschen, die Zweifel kennen oder die Situation nachempfinden können, dem Zweifel vielleicht ein bisschen seine Dramatik und Drastik zu rauben und allen anderen inspirierende Gedanken mitzugeben für Situationen, in denen einen dann doch einfach mal der Zweifel erwischt. Ich komme zu ein paar abschließenden Gedanken zu Zweifel und Glaube. Erstens denke ich, dass Zweifel kein Ungraut ist. Ich finde, Zweifel ist vielmehr wie ein Düngemittel, damit der Glaube reif überlegt und standfest wird, damit der Glaube authentisch bleibt. Darüber hinaus ist Zweifel nicht Unglauben und auch nicht das Gegenteil vom Glauben, sondern gehört zum Teil zum Glauben dazu, er ist Teil des Glaubens. Und am Ende von so Zweifelsphasen finden wir meistens nicht zu theoretischem Wissen, sondern zu einer tiefen Gewissheit oder einem Fundament, in dem unser Glauben ruhen kann, auf dem er ruhig und sicher stehen kann. Ich finde, Zweifel bewahrt den Glauben aber auch davor, zur Ideologie zu verkommen. Es kann sehr gesund sein, sich eine offene Haltung auch den eigenen Überzeugungen anzueignen. Das bewahrt vor Härte und vor Verurteilung und Respektlosigkeit auch immer mal wieder seine eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und zu prüfen, worauf stehen die eigentlich. Und schließlich macht der Zweifel deutlich, dass Glaube wie die Biografie jedes Menschen nichts Statisches oder Abgeschlossenes ist, sondern auch der Glaube wächst und sich verändert. Bleibt noch eine kurze Frage zum Schluss, und zwar, was machen wir denn jetzt genau, wenn wir zweifeln? Aus meiner Erfahrung und auch in Einklang mit der Geschichte und den Bibelstellen, die wir gerade gelesen haben, würde ich sagen, erstmal keine Panik. Mir hat es sehr geholfen, mir vor Augen zu halten, dass Gott da ist und dass er mir nicht böse ist. Dass er meine Gedanken wahrscheinlich gerade sehr viel besser versteht als ich selber. Und dass Zweifel in Ordnung sind. Zweifel gehören dazu. Ich habe mir bewusst gemacht, dass Zweifel mich eigentlich auffordern, gründlich zu sein und ehrlich zu sein. Und ich denke, das ist auch mit die beste Haltung im Zweifel. Aushalten ehrlich und echt sein mit mir und vor Gott. Das ist, finde ich, Zweifel ist auch eine sehr relationale Sache, fast wie der Glaube. Glaube heißt Vertrauen. Und Vertrauen beschreibt eine reflexive Beziehung. Das heißt, ich habe eine Person, die vertraut, und eine andere Person, die sich als vertrauenswürdig erweist. Und für mich war es so, als würde ich in meinem Zweifel sagen, Gott, ich brauche gerade, dass du dich mir als vertrauenswürdig erweist. Ich bin skeptisch. Aber ich bin da. Und ich bin offen. Als dritten Punkt möchte ich euch mitgeben, keine Angst vor Veränderung. Meine Glaubensbeziehung zu Gott hat sich in den letzten drei Jahren wirklich maßgeblich verändert. Und am Anfang war mein Denken noch so, ist das gerade richtig? Ist das falsch? Äh, Falle ich gerade eigentlich vom Glauben ab und merke es noch nicht? Ähm, Ich habe irgendwie versucht, das zu beurteilen, was hier gerade passiert und mittlerweile frage ich mich das nicht mehr. Sie ist anders, meine Glaubensbeziehung zu Gott ist anders und das ist in Ordnung, sie hat sich verändert. Ich wachse, ich erlebe, ich mache Erfahrungen, ich verändere mich und mein Glaube wächst mit. Mein Glaube verändert sich mit mir. Und hier und da muss ich Gott ein bisschen erlauben, dass er sich mir als anders erweisen darf, als ich es vielleicht für sehr, sehr lange Zeit geglaubt habe. Und mein letzter Tipp ist, gütig und barmherzig mit sich selber sein. Geduld mit sich selber haben. Wie so oft ist auch der Prozess des Zweifels ein Prozess, den wir gerne beschleunigen und möglichst schnell hinter uns bringen würden. Und wie so oft hat man da eigentlich nicht wirklich Einfluss drauf. Und ich finde, es ist wichtig, dass man sich erstmal die Erlaubnis gibt, mit Gott auch mal zu hadern. Und er hat kein Problem damit. Er bleibt trotzdem da. Er begegnet in meinen Gedanken mir. Und er begegnet mir in meinen Zweifeln. Und er begegnet mir da eigentlich mit Güte und Barmherzigkeit. Also kann ich mir selber in dem Prozess auch mit Güte und Barmherzigkeit begegnen. Ich hoffe, dass ich euch ein, zwei inspirierende Gedanken oder vielleicht sogar helfende Gedanken mit auf den Weg geben konnte, wenn es bei euch mal wieder zu Glaubensfragen kommt oder zu einer kleinen Glaubenskrise. Das wäre es jetzt auch von mir. Die Steffi und die Band werden jetzt nochmal ein Lied spielen und danach gibt es noch die Ansagen und den Abschlusssegenen.